2: Flushcare.com La technologie, les jeux vidéo, les films ici, l'espace est fini. L'entrepreneuriat. Tu mixes ensemble,
1: ça donne les technopreneurs.
2: Chers auditeurs de CGMT, j'espère que vous allez bien parce que c'est les technopreneurs qui commencent dès maintenant et ça jusqu'à 15h cet après-midi. Donc une émission remplie ben, de technologie, celle le dit, technopreneurs, puis aussi avec une petite tranche entrepreneuriale. Comme à chaque semaine, bon, on reçoit un, un, ben, un entrepreneur qui vient de présenter sa business, son projet. Et là, cette semaine, ben, on fait place... Euh, à Samuel Labbé. Eh oui, donc euh, l'animateur du show des Trois Flots euh, qui vraiment qui a lancé son projet entrepreneurial. Donc, on va l'avoir un petit peu plus tard dans l'émission. Et, et, et puis, pour ceux qui ne connaissent pas les technopreneurs, ben, on est des tripeux de technologie, de jeux vidéo, de films, de séries télé... On jase de tout, ce qui touche à la technologie. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'intelligence artificielle, on va vous parler de téléphone, de nouveaux téléphones mobiles de Samsung. On va vous parler aussi des nouveaux MacBook Pro qui ont été annoncés aussi du côté de Apple. Donc une belle émission, bien chargée. À chaque semaine aussi, je vous fais tout le temps un petit topo sur les jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech. Et cette belle émission là, bien, les technopreneurs, ben j'anime ça avec des chroniqueurs et aussi avec notre metteur en onde, monsieur. G.S. Corriveau. Hey, bon après-midi. Il arrive sud il arrive nord. Tout le monde. Je ben oui, aime. tout le monde. On vous aime. On vous apprécie. Merci beaucoup. Yes. Merci toi aussi d'être là. mais oui, mais oui comme à chaque fun. semaine. Ben oui.
0: On vient pas. se dégourdir euh, la tête, les esprits, on vient s'abreuver de connaissances euh, sur les jeux vidéo, sur le cinéma, les séries. Moi je trouve ça le fun, parce que je suis comme un peu le newbie le new de tout ce.. ce
2: ce gros crunch-là, puis ouais. je m'éduque beaucoup
0: aux technopreneurs et j'ai du gros fan avec vous autres.
2: Bon, ben, merci d'être là. On va aller jaser aussi à notre zélé, Monsieur Guillaume Bouchard. Salut, Guillaume. Hello, hello. Comment qu'il va? Euh, je vais bien, je vais bien. Excellent, ben merci d'être là. Oui. Et puis, euh, oh, vraiment, ta, ta euh, très bientôt quand même, de quoi que tu jases aujourd'hui?
1: Euh, plein de choses, en fait, parce que ben il y a plein de choses qui se passent, puis pas beaucoup de choses qui se passent. Ouais, dans le monde
2: euh, du cinéma et, et des,
1: oui. des séries télé, ouais. Oui, en effet, en effet. Puis euh, j'ai écouté euh, Fast X qui est disponible sur Prime Video, je vous en parle tout tantôt Je J'étais un petit peu en fichin. Ouais, ça me surprend que
2: tu aies écouté un film comme ça, là, tout de suite en partant. Non, et... mais je
1: m'étais tapé toutes les autres, euh, okay. dans le fond, au printemps, parce que je voulais aller le voir. Finalement, ça n'avait pas donné de le voir au cinéma. Puis là, il est disponible maintenant sur Prime Vidéo. Fait que je vous en parle parce que je, ça m'a mis en tabard.
2: OK. ben écoute, une, une petite critique. Puis moi aussi, ben, dans les jeux vidéo, je vais vous faire une critique. Mais je fais une critique d'un vieux jeu qui s'appelle The Evil Within. Euh, c'est le créateur de Resident Evil qui a sorti ça en, en 2014. Puis finalement, j'ai fait le tour du jeu. Tu as dépoussiéré quand même? Euh, vraiment. Ouais. Euh, <rire> écoute, je l'avais acheté. Ça fait pour moi six ans que j'avais ça en format physique. j'avais jamais joué avec. En plus, c'est vrai, toi, en format oh, physique. et là. Vraiment, en format physique. Puis là, j'ai dit, ah ouais, let's Go. Je me lance à cette belle aventure là, donc je vous fais une critique de tout ça, mais je vous fais aussi un topo sur tout ce qui est actualité aussi dans le monde du jeu vidéo. Euh, ben écoutez, chers auditeurs, c'est simple, si vous voulez participer à l'émission, hein, nous on est live, on est en direct, donc vous pouvez nous texter quand vous voulez, au 418-903-5969. Et si vous voulez, ben, vous pouvez euh, reprendre une partie du contenu sur notre chaîne, euh, ben, pas sur notre chaîne, mais sur notre page Facebook, les technopreneurs. Puis si vous avez une question aussi, vous pouvez utiliser la page Facebook euh, pour interagir avec nous. Et là-dessus, ben, on commence le show en actualité technologique. C'est assez spécial qu ce qui se passe dans le monde de la musique en ce moment parce qu'il y a plein de retours de légendes du rock qui
1: reviennent. Tu sais, mettons que Captain America, là, il, il, il revenait aujourd'hui, là. Ouais. Là, il disait, hey, « c'est quoi l'affaire, là? J'ai une tonne de, une tonne des Beatles puis un album des Rolling Stones. » Oui, oui, puis des nouvelles tonnes de U2 aussi. Pourquoi pas? C'est U2 qui est en tournée aussi
2: à The Sphere, à Las Vegas. Puis, ils ont sorti une nouvelle chanson, c'est Atomic City récemment. Fait qu'il y a plein de retours de vieux Ben. Mais là, les Beatles, par exemple, tu sais, je pense que ça fait un petit bout que... Euh, on on s'attend pas à avoir de nouvelles chansons. Et c'est exactement ça qui s'est passé vendredi dernier, donc avec euh, le retour d'une chanson, donc euh, des Beatles, qui était, à vrai dire, moi, c'est vraiment, c'est des fois que je, je check des articles de journaux, qui étaient très attendus. Non, il n'y a personne qui attendait une toune des Beatles. Mais à vrai dire, il faut, faut comprendre que les Beatles, je pense qu'on a commencé à en parler récemment avec le documentaire de Peter Jackson, euh, vraiment qui a fait un long là, documentaire, oui. mais qu'on voit toute euh, la création de l'album. « Let Let Be, en studio, mais vraiment restauré. Et ça, euh, c'est vraiment incroyable, là, ce travail-là que Peter Jackson a réalisé.
1: Oui, en effet, puis c'est disponible sur Disney+, Plus pour ceux qui sont intéressés à le voir. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'en Je avais regardé. long. Oui, j'en avais regardé une partie, pas tout, évidemment, parce que j'ai n'ai pas tant d'intérêt que ça sur, au niveau des Beatles, ouais. mais le, le contenu est vraiment intéressant parce qu'on a restauré plein de vieilles images qui avaient été prises lors de l'enregistrement parce que ça a vraiment été filmé, mais ça n'a jamais été diffusé.
2: Non, c'est ça, exactement. Et là, le documentaire est à peu près d'une durée de 8 heures. Donc, il y a vraiment... Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que pas coupé, on voit tout, l'intégralité est là, euh, on voit réellement la vibe des bito. on la sent elle est là, imprenante puis en même temps, ben c'est le son aussi qui a été retouché. Oui, oui, beaucoup en effet. et ça a été vraiment la portion pratiquement la plus compliquée
1: à réaliser. Oui, euh... mais c'est la technologie justement qui a été développée par Peter Jackson qui a servi ouais. à cette nouvelle chanson-là qu'on entend présentement. Là, ben exactement,
2: ben, la chanson c'est Now and Then, on écoute un petit peu. Il faut comprendre que tout ça, ça découle de Yuko Ono. oui, donc euh, ben, la femme de John euh, qui finalement avait trois chansons euh, donc qui n'avaient jamais été comme produit, masterisé euh, puis vraiment euh, ben, offerte en album quoi que ce soit. Mais ça a commencé avec l'anthologie des Beatles, qui était été sortie en 1994, là si ma mémoire est bonne dans ces eaux-là. 95-96, donc on a sorti Free as a Bird et Real Love. Et puis, il y avait cette chanson-là, Now and Then aussi, qui faisait partie du lot, mais qui n'a pas été reprise parce que la qualité sonore était trop... Euh, était euh, extraordinaire donc c'est vraiment juste un micro qui enregistrait John face à chanson puis le le piano était vraiment par dessus réellement la voix donc c'était pas super intéressant mais grâce aux nouvelles technologies et là on utilise et eh oui chers auditeurs de l'intelligence artificielle pour vraiment tout aller décortiquer la chanson. C'est vraiment aller juste chercher la portion
1: sonore, exemple de la voix de John. C'est ça, c'est qu'ils réussissent à isoler les fréquences dans vraiment. le fond de sa voix par rapport à l'information qui est envoyée dans la matrice de l'intelligence artificielle, oui. qui est capable de cette façon-là d'extirper de, juste la voix et d'enlever le piano. C'est vraiment ça qui a permis à Peter Jackson de, non seulement euh, isoler la voix, mais de l'améliorer par la suite aussi. Ben Et oui. ça donne, dans le fond... Euh,
2: là, lui, en plus, son documentaire, c'était 8 heures de temps. Fait que, tu t'imagines-tu, 8 heures de décortiquage de bandes sonores pour juste avoir un peu la voix de Ringo. Là, que ça soit correct, d'être cadrage de l'image, la façon qu'il a réalisé son documentaire, ça devait être hallucinant.
1: Mais là, grâce à ces technologies-là, ça va beaucoup plus vite, c'est bien fait. Puis Peter Jackson, là, il est connu. C'est un fan fini des Beatles. Oui. Il avait nommé, dans le fond, lors des tournages de ses films, les caméras, les sets de caméras qu'il avait, c'était le nom des Beatles.
2: <rire> puis à vrai dire, puis dans le fond, pour ceux, souvent, qu'on disait tout le temps, le cinquième Beatles. Bien, le cinquième Beatles, c'était le producteur George Martin qui, est vraiment, qui a fait partie d'à peu près toute la production de tous les albums. Mais il faut comprendre que pour la dernière chanson, c'est Gilles Martin. Donc, c'est le fils de George Martin qui est à la production de cette chanson-là. Et puis, ben évidemment qu'on a voulu ajouter ben, des instruments là par-dessus de ça. Donc, euh, vraiment, on a repris euh, donc de la batterie de Ringo. On a repris des trames de bass de Monsieur Paul McCartney pour finalement remplir la chanson, donc pour la rendre plus intéressante. Euh, donc, euh, ben, je vous dirais sur YouTube, il y a un petit documentaire de 12-13 minutes là, qui vous explique tout le processus en arrière vraiment de... Cette chanson-là qui revient, qui, selon ben, finalement, tout ce qui serait vraiment l'univers des Beatles, quoi que ce soit, la dernière chanson officielle à être diffusée. C'est quand même incroyable de dire que maintenant, avec les réseaux sociaux YouTube, ben tu sais, dire que ces bennes-là sont encore en vie grâce à ces plateformes-là.
0: C'est fou, hein? Le nombre d'écoutes sur toutes les plateformes confondues. Allez voir justement là, les gros artistes à quel point ils drainent justement du temps d'écoute. C'est 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 malade, tu sais pour des vieux trucs, là, on s'entend Un ben, vieux oui, clip de Dire Straits là, on va ben, voir comment il y a de views. il y en a sacrement. Money for ouais. nothing. Bah ben ouais, c'est ça exactement.
2: Puis ça vit vraiment c'est on s'entend la prospérité vraiment de toute cette industrie musicale là. Euh, puis on voit beaucoup des vidéoclips aussi qui ressortent en format 4K, euh tu sais mieux restauré que la version 1080 qui avait été peut-être mis au peut 720 ou 480p là à voir peut-être en début de YouTube qui est encore là avec plein de millions de views. Mais en même temps, Peut-être pas euh, au rendez-vous en termes de qualité euh, ou à quoi qu'on s'attend maintenant sur la chaîne. Mais euh, chapeau à M. Peter Jackson. Puis aussi, ben, la tonne est quand même intéressante. Donc, c'est vraiment, c'est une chanson de John Lennon. Beaucoup plus, mais on s'entend que hein, Paul faisait ses chansons, John faisait ses chansons. On mélangeait tout ça. Et puis aussi, ben, on a repris aussi euh, la guitare isolée de M. George Harrison qui avait été euh, faite en 1995. Fait que, tu sais... C'est ça parce hey, qu'il est décédé, lui non, aussi. C'est ça. Donc, on prend un enregistrement des années 70. Avec de la guitare des 1900 qui, qui est enregistrée par George Harrison en 95, On reprend ça avec euh, de l'intelligence artificielle pour euh, vraiment s'assurer.
1: Ah, exactement.
2: Tout ça, mélangé, ça donne une tonne récente. Et voilà. Donc est disponible sur YouTube et sur toutes euh, ben, les plateformes musicales. Fait que voilà, on commence avec ça, on commence avec de la musique euh, aujourd'hui au Technopreneur. Mais non, on tourne une page un peu, puis on s'en va jaser de télé avec le Zélé. Dans le rôle,
0: tu sais les de la télé.
1: normalement, mais j'ai découvert sur
2: je veux vous rappeler aussi que ben, les, vraiment l'émission Les Technopreneurs, vous pouvez écouter ça actuellement sur l'application de CGMD qui est disponible sur le Play Store et sur l'App la Store. Allez-y, allez télécharger ça. On vous incite de nous encourager. Yes. Et là, les zélés, euh, tu nous as
1: parlé d'un film tantôt, mais je te laisse aller avec ta chronique. Oui, euh, en fait, euh, c'est ça. C'est que je suis là vous allez me dire, pourquoi euh, tu me parles de ce film-là? Il est sorti au printemps. Oui, Fast X. Exactement. Ouais. Fast X euh, qui est maintenant disponible sur Prime Video. Donc, euh, il était disponible jusqu'à quelques semaines euh, en, euh, en Home Premiere, donc il fallait payer 25$. Mais ouais, ouais, ouais. c'est vraiment fait partie du catalogue de euh, Prime Video. Mais tu ah. me disais que ça avait été un
2: succès euh, vraiment. Euh, super succès pour Universal au box-office. Euh, ben, en fait, euh, Fast
1: -X. bien honnêtement, les, toutes les Fast and Furious ont été très... ont, ont été toujours... là. Euh, oui, dans les dernières années, absolument, assez fort. Hein,
2: toujours, assez fort, box-office. Oui. C'est du no-brainer un peu. Là.
1: Absolument. Là, si on, on regarde, <rire> mettons, euh, Fast X, là, dans, alors euh, au premier week-end, ça fait 67 millions. Euh, et euh, dans le monde, on est rendu à 704. Donc, 704 millions, là... Euh, oui, c'est un film euh, Oui, en effet, c'est un film d'action, mais c'est souvent des films qui vendent bien internationalement ouais. les films d'action aussi mm -hmm. parce que justement euh, les traductions sont plus faciles il y a moins de dialogue un peu et euh, évidemment là, dans celui-ci là on, euh, on on dérougit pas là dessus là okay. c'est un c'est action mur à mur euh, réalisé par louis Leterrier, le français euh, même ah. si euh, dans le fond on a justin l'in qui est euh, qui était réalisateur lors des épisodes pré des films précédents, euh, qui avait passé le flambeau pour cette fois-ci. Mais euh, Justin Lynn signe quand, signe quand même le scénario euh, entre autres du film. Là. Euh, donc, euh, écoute, on retrouve encore Dominique Toretto et sa famille euh, qui sont encore aux prises euh, là cette fois-ci avec un, un dans le fond, le fils vengeur du baron de la drogue, Hernan Reyes. Hernan Reyes, c'est lui, de, dans le fond, si je me trompe pas, c'est dans le coin du sixième ou peut-être septième film. Là. Euh, dans le fond, c'était encore quand Paul Walker était dans la distribution, alors ils ont volé son argent, puis là, c'est évidemment le très, 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 très très bien connu, parce que là, je veux dire son nom, le, le très, très bien, le méchant, voyons donc, parce que là, je veux dire son nom, je l'ai oublié, Jason Momoa, excusez-moi, ah, okay, alors ouais. Jason Momoa qui joue… C'est le méchant qui joue le méchant ah. puis c'est vraiment moi je trouve ça vraiment intéressant le beau méchant exactement dire. oui, oui pour les ben, de toute façon tu c'est un film là vraiment où est-ce qu'il y a des beaux monsieur des beaux, des belles madames là-dedans tu toujours la scène où est-ce qu'il arrive en char et il est party avec des, des pitounes en tu très légèrement dans tous les films il y a ça là, là dessus ce que je trouve intéressant puis en même temps un peu plate c'est qu'on a toujours la même recette dans tous les films, on sent seulement Je dirais que celui-là a beaucoup plus d'action que les autres. OK. Euh, puis, euh, d'action encore là, invraisemblable. Parce que là, évidemment, on avait déjà fait là, deux chars qui tirent un coffre-fort puis qui sortent d'une bâtisse puis qui se promènent avec. Hein? Mais là, on le fait, mais avec une bombe. Mais. Euh... <rire> <rire> puis l'hélicoptère qui est là en train de faire des tonneaux avec un train là, c'est tu là, c'est tu là dedans ou euh, ben écoute, je vais vous laisser une, une okay. découvrir quand même le film parce que tu sais ça l'a tellement exagéré. Non, mais oui, mais ça reste que tu sais si tu, tu tu t'embarques dans l'univers. Mais c'est correct. C'est vrai. C'est quand même bon, là. Tu sais, euh, on a plein de catchphrases, là. Tu sais, des, des petites classiques, là. Là, cette fois-ci, évidemment, ben, là, tu sais, là, Dominique Toretto, un garçon, maintenant. Puis là, ben, tu sais, on sait que son frère est impliqué, qui est joué par John Cena, euh, là, Dans le fond, lutteur aussi. Ben, en c'est Luther mais aussi, euh, qui joue euh, Peacekeeper dans la série HBO, là. Euh, qui est, il est vraiment bon là-dedans, en hein, passant, si je l'avais pas vu. Euh, Peace, Peacekeeper sur HBO, c'est dans l'univers de DC Comics, là. Ah. OK. Euh, mais si on revient à Fast X, là, on est rendu au dixième, en effet. Ouais. Si on, on tu sais, vite, vite, là, si on retombe, le premier est sorti en 2001. Euh, et puis, à la, à la base, c'était pas Vin Diesel qui devait être le, si on pourrait dire le, le héros. Tu sais, c'était beaucoup plus, c'était Paul Walker, parce que Paul Walker, là-dedans, était le bon qui essaye de pogner le méchant, mais malgré que Vin Diesel était, euh, les deux acteurs, en fait, étaient pas mal sur leur lancée au niveau de leur carrière en 2001, et puis là, puis, quand je dis que c'est ça, c'est que le deuxième, dans le fond, n'était mettait pas en vedette euh, Vin Diesel, c'était euh, seulement, euh, dans le fond, euh, Paul Walker qui était là, c'est seulement à partir du troisième, où est-ce qu'en fait, ils ont juste mis un caméo à la fin, parce que parce que le film, dans le fond, avait des avait de très mauvaises perspectives au niveau du box-office. Euh, donc, c'est à partir seulement de Fast and Furious, qui est sorti en 2009, là, le quatrième, dans le fond, que euh, Vin Diesel est revenu euh, dans, la, dans le mix. Et après ça, évidemment, Fast Five, Fast Six, Seven, et là, sont tous sortis là, quand même à peu près à deux ans d'intervalle les uns des autres. Je, là, je, vais vous, je vais vous parler du film principalement parce que je suis vraiment en tabaslac, parce que euh, le film n'a pas vraiment de fin. On, a un, on, on met un gros cliffhanger. Un cliffhanger, ceux qui ne savent pas. C'est normalement un terme qu'on utilise à la télévision, euh, où est-ce qu'à la fin d'un épisode, euh, mettons, un personnage, il va lui arriver quelque chose, mais... Ça coupe avant puis on le voit juste dans l'épisode subséquent. Ça là, c'est correct au niveau de la télévision, mais au cinéma c'est pas. ça va être dans deux ans le prochain film là. Je vais toujours attendre deux ans pour savoir qu ce qui se passe. Ça là, ça m'écœure au plus haut point. Tu sais, un peu comme, je dirais à un certain degré, malheureusement comme le dernier Mission Impossible avec Tom Cruise, Dead Reckoning 1. Puis là là, le, le deuxième là, ben ça ça, ça s'appelle même plus Dead Reckoning. Donc, ça ne sera même plus part 2. Donc, ben, à cause que. que l'industrie
2: est mélangée, vraiment. On
1: fait-tu un film ou on fait une, une série télé et Présentement, je pense qu'il y a un gros, gros problème au niveau de, 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 de tout le milieu cinématographique et télévisuel. Puis, on le voit parce que, tu sais, la, 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 voyons, la, la, c'est pas fini encore. là. On a encore les acteurs qui ne sont pas capables de s'entendre avec les producteurs. Les producteurs vont, vont s'apprêtent à faire un off final. Mais un off final, c'est sûr que les acteurs n'accepteront pas que ce soit un off final. Et là, ça pourrait mettre fin complètement aux négociations pour la fin de 2023. Donc, ça veut dire qu'on recommencerait potentiellement les négociations juste en 2024. Donc, ça veut dire que au cinéma, là, on peut dire maintenant que l'année 2024, cinématographique, elle est morte en entérieure. Il y a à peu près rien qui va sortir. Et il n'y aura pas grand-chose. Il y a à peu près rien, sinon rien du tout qui va sortir. Il va y avoir des productions télévisuelles qui vont quand même sortir, parce qu'il y en a qui ont réussi à finir juste avant euh, la grève. Donc, euh, la série euh, euh, House of the Dragon sur HBO. Donc, le tournage a été terminé juste avant la grève. On sont en train de faire la, la post-production. Et là, euh, la, la, dans le fond, on a annoncé que la série va revenir euh, en fait pour euh, euh, l'été 2024. Donc, pour les fans comme moi qui avaient vraiment, vraiment hâte de voir ça, euh, House of the Dragon qui euh, va sortir en été 2024. Donc, il va y avoir du contenant 2024, mais là, ça va être assez limité. Là. Ça va ça être très... que je comprends. Oui. Euh, ben, au niveau du cinéma, il y a presque rien qui va sortir parce que toutes les productions ont été arrêtées pendant, je donne un exemple le meilleur exemple, c'est Deadpool 3, Deadpool 3 est en pleine production, et puis là on a Hugh Jackman qui s'est entraîné pendant plusieurs mois pour faire ça, et là le film a commencé à tourner parce qu'on a eu des images mais il est obligé d'arrêter mais là, pendant ce temps-là, Hugh Jackman, lui, il a, 60, il, a, il a 60 quelques années. Je pense qu'il a 60 ans ou 65 ans. Euh, si on continue comme ça, à un moment donné, là, il y a des acteurs qui ne sont peut-être pas capables de finir certains projets oh oui, c ça, dans oui. un contexte comme celui-ci. Mmh. Donc, c'est vraiment là qu'on est avec tout ce problème-là qui, qui est présent, qui est... Euh, euh, qui, qui cause des enjeux, puis euh, là, j'ai bifurqué un peu sur le reste de ma chronique à partir de, de Fast X, mais euh, t'sais, on, on, t'sais, ça risque que, là, justement, à cause de ça, le prochain Fast and the Furious, là, la, la production va être ralentie parce qu'il devrait être en production présentement.
2: Oui, c'est ça, parce que c'est une vache à lait pour Universal.
1: Là, absolument, ça, absolument malgré que Universal a eu une année presque record. Ben oui, Parce que plus. là, on, on ajoute à ça Oppenheimer qui, dans le fond, dans sa, dans, sa, dans sa distribution. Et puis là, si on va juste au niveau du euh, box-office, euh, euh, du week-end présent, euh, ben, on a des films d'horreur qui sont produits par Universal aussi qui, qui, euh, qui font très, très euh, bonne figure. Five Nights at Freddy's là, qui vient de faire euh, 80 millions là euh, dans le fond en fin de semaine passée. Euh, on a encore The Exorcist Believer qui est rendu à 60 millions aussi, mais c'est des films qui n'ont pas coûté bien, ben cher. Non, c'est ça. C'est ça, puis qui vont rapporter beaucoup d'argent. C'est la première fois, je pense que Universal a autant de titres dans les box-office ouais. dans l'année. Ils ouais, se euh, sont vraiment bien repris. En effet, ouais. c'est ça, exactement. C'est impressionnant. Oui, beaucoup. Euh, c est, c est, euh, là, il y a toutes sortes de, de, de nouvelles là, que je vous parle un peu, parce que là, j'ai comme pas le choix. il y a plein de petites choses qui se passent. Que, ben, moi, je pensais que c'était réglé un peu, là, le, vraiment le,
2: le conflit des producteurs, parce que tu nous en avais parlé, puis ça avait de l'air à venir à terme. Mais, mais c'est venu à
1: terme pour les scénaristes.
2: Mais pour les scénaristes, mais exactement. là, on est rendu là, plus avec les acteurs. Les
1: acteurs. Puis les acteurs, ils ont commencé, dans le fond, euh, eux autres, là, dans le coin du mois de juillet, là. C'est-à-dire que là, on est rendu au, euh, au mois de novembre. Euh, ça commence à être long, là, en effet. Puis tu sais, il y a des acteurs. Là, qui, qui font beaucoup d'argent. Les autres, ils n'ont pas besoin de travailler, là. On s'entend, ils vont être capables de non, payer. Tom Cruise est correct, C'est ça, okay, mais lui, ça. lui, lui, dans le fond, il veut travailler. Parce que lui, là, il, fait, il veut travailler. Pourquoi? Parce que c'est un bourreau de travail, premièrement. Et puis deuxièmement, en plus de ça, c'est que c'est quelqu'un qui fait de l'argent, lui, en, produ en, en produisant des films. Il y a une compagnie de production. C'est quand tu ne fais pas de films... là.
2: Oui, et puis l'Église ouais, de Scientologie, ça, as à Québec, qui se paye aussi, avec Tom Cruise, il faut qu'il en fasse des films. Hein, mais C'est ça, je... c'est parce que lui, c'est un
1: des acteurs qui porte les deux chapeaux. C'est parce qu'il est producteur, puis acteur aussi.
0: Oui. Donc, Ça. lui, il est
1: dans les deux camps un peu là-dessus. Ouais. Là
0: là. ouais ouais. oui. Euh... Tantôt, tu parlais de mise en forme au niveau des acteurs. Imagine juste garder un rôle puis te... rester dans ton personnage. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'isoler, qui vont... Se pratiquer, à être dans la peau de... Imagine, tu fais ça pendant un autre six mois, même. Tu des plans pour virer fou, là, tout dépendant de ce que tu. Ben, as, il n'y aura, aura pas de choix de décrocher, là, dans un contexte comme celui-là. Exact, hein. mais tu vas-tu revenir avec ce que tu avais comme momentum? Je pense pas,
1: Mais ben, un acteur, là, c'est fucké comme ça, hein. C'est capable de reprendre, là. Boum. Okay. Écoute, euh, dans le
2: fond, euh, j'arrive. Je, 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 ouais, à... Ils ont des coachs, ils ont un encadrement, là. Ils font pas tout ça tout seul. Mais euh... Ça va peut-être changer des films et arrêter différents,
1: là. Il y a plein d'anecdotes où, est-ce que justement, des acteurs, tu sais, ont fait d'autres rôles puis sont revenus avec leur personnage puis c'est comme si ça n'avait jamais été. là Il n'y avait pas eu de différence. l'impression que le personnage a toujours été. Puis tu regardes là, Vin Diesel là, jouer euh, son personnage Dominique Toretto. Là. On s'entend qu'il... Je ne pense pas Même si ça y ressemble, c'est quand même un rôle qu'il joue, mais il, il joue très bien. Là, OK, c'est pas très complexe de jouer ce personnage-là, là, mais quand même. Là, Sauf que... Il y a d'autres nouvelles là, qui, qui se passent au niveau de la télévision. Puis moi, ça, je trouve que c'est quand même assez gros là-dessus. Hein, au niveau des plateformes, c'est que maintenant, là, ça fait un petit bout de temps qu'on parle qu'il y, y a plusieurs, ça brasse pas mal au niveau de Warner Brothers, HBO. Euh, et puis, euh, euh, la plateforme Max qui s'appelle HPO. Ouais, Max, aux États-Unis, mais... c'est Max. Puis ici, au, qué au
2: Québec, au Canada, ben, on est obligé de passer par l'intermédiaire de Crave pour avoir le même contenu.
1: Exactement. C'est ça, ça. ça, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, en effet, parce il ouais. y, y a du contenu que, qui est, dans le fond, qui est de Universal, qui se retrouve sur Max, ouais. mais qui se retrouve de notre côté, sous, au niveau d'autres plateformes, comme entre autres Prime, parce que, justement, là, euh, Fastex, c'est Universal, mais ça ne se retrouve pas sur Crave.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, il peut y avoir, le... surtout dans les films, dans les grosses productions comme ça, là. les Allez... droits d'auteur sont différents qu'aux États-Unis, qu'au Canada. Canada, ouais.
1: En effet, les DRM sont malheureusement différents d'une place à l'autre. Ben oui, ça. Euh, Mais là, je veux parler maintenant que le contenu d'HBO est disponible sur Netflix. Alors, ah. la première série à faire son apparition sur Netflix, ben euh, c'est Six Feet Under. Est-ce est que c'est juste du côté canadien euh, Non, 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 pas du tout. Là. Ça, va, ça, ça apparaît sur toutes les plateformes là, maintenant. Okay. Euh, Netflix a fait une entente avec seulement la partie HBO. Euh, donc, on va avoir du contenu du bio qui va se retrouver potentiellement sur d'autres plateformes aussi, là, mm. euh, parce que ça fait, un petit, ça fait un petit bout de temps que ça... Euh, euh, donc, on pourrait dire que ça mijotait au niveau de, euh, de tout ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment un bras camarade au niveau de Warner Brothers présentement qui potentiellement... Euh, y a, là, je, on parle de rumeurs, mais c'est des rumeurs qui euh, euh, je dirais qui, qui vont se fonder plus plausiblement dans les deux ou trois prochaines années. Que Warner Brothers euh, va, va être potentiellement acquis par Universal Pictures. Ce serait la seule compagnie présentement en liste d'être capable de le faire. Et ça serait logique pour eux autres de le faire aussi. Ça reste encore que, tu sais, je vous dis, on n'aime pas tellement parler de rumeurs aux technopreneurs. On, on fait souvent. Euh, il va plus dans le factuel. Exactement, mais oui. là, il y a il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place pour que ça se transfère de ce
2: côté-là. Oui, il reste à avoir des grosses acquisitions encore, là. Ça va se faire en 2024, ça, c'est sûr. Oui, parce que dans on le voit fond,
1: il y a beaucoup de contractions qui se fait ouais. présentement au niveau des plateformes. Euh, juste, on regarde aux États-Unis, où euh, Lou a été euh, finalement acquis complètement par Disney, euh, dans ah, le fond.
2: Ça, ça s'est finalisé euh, cette semaine? Oui, ou? oui,
1: en effet, ça appartenait à Comcast, dans le fond. Ah. Donc, ça a été conclu cette semaine. Euh, ce qui fait que là, euh, évidemment, à ce niveau-là, ben là, Disney a une entièreté euh, du contrôle sur le contenu de Hulu. Et Hulu, grosso modo, là, si vous voulez une, une comparaison avec euh, l'aspect canadien... Il ouais, n'est pas disponible <rire> ici, Hulu. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent Star... C'est ça. Exactement. Donc, ouais. ce que Hulu, on va retrouver principalement, ce qu'on retrouvait sur les films de Fox vont se retrouver principalement sur cette plateforme-là, mm -hmm. anciennement de Fox, et les, les, les productions de FX, qui est une des chaînes spécialisées, là, euh, qui appartient au même consortium. Là. Donc, c'est sûr que d'un côté, nous autres, si vous voulez savoir c'est quoi Hulu, bien, allez, si vous avez Disney Plus, allez dans la section Star, c'est pas mal ça. C'est pas prendre. mal le même
2: stock, ouais. Absolument, c'est ouais, la même ouais. chose.
1: Il y a des choses de plus au niveau des États-Unis qu'on retrouve pas ici, parce que des choses, comme je vous donne un exemple, euh, les séries comme Grey's Anatomy, ben ça, ça va se retrouver sur Hulu. Mm -hmm. D'un côté ici, c'est qu'il y a des droits différents. Il euh, y a une partie qui appartient à Radio-Canada, entre autres, parce que c'est eux autres qui font la, la diffusion française. Puis euh, la, la version euh, anglaise, elle peut se retrouver, si je ne me trompe pas, sur Netflix. Euh, donc, tu sais, encore là, c'est toujours... Oui, ça part... va à gauche puis à droite. C'est toujours nos peu... particularités qu'on a ici. Mais
2: eux autres, un abonnement séparément supplémentaire, euh, pour Hulu. Oui, exactement. Pour... C'est ça. Tandis que nous, ben, c'est pas mal... Euh, ça vraiment... fait partie de Disney+. Disney puis plus. Plus, le prix n'est pas vraiment... Plus cher. C'est pratiquement un bonus là, pour nous autres. Oui, en certaine, effet. Ben, Jusqu'à
1: temps que euh, Disney Plus, votre façon va augmenter. Ben oui, euh, on, le voit, on le voit venir. Ben, il va y avoir beaucoup de changements. On, on fera un topo là-dessus. Oui, euh, ça, ça, je saute, pense qu'on est rendu là. là C'est ça, je saute beaucoup du coq à l'âme ouais. aujourd'hui parce qu'il y a, y a vraiment. Il n'y a pas, une, pas beaucoup d'histoires que je peux aller creuser profondément. C'est vraiment en plus des, des petites choses qui sortent ici là qui sont intéressantes. Donc, euh, je dirais c'est vraiment euh, un peu l'actualité la, la, de la semaine que j'ai couvert dans, dans, que couvert dans euh, ma, euh, ma chronique aujourd'hui. Mmh. Euh, si on revient sur ton, euh, ton film Face X. Si je vous dirais Face X, si vous êtes fan, vous allez vraiment, vraiment aimer ça. Ouais, Sincèrement, okay. c est, c est, écoute, ça s'écoute super bien. C'est un 2h23, là, mais la seule affaire, moi, c'est le kimchi c'est, faites une christie de fin. Là, okay, là. <rire> Donnez-moi une fin, puis reprenez-la à la fin de l'autre film. Oui, 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 c'est ça. Au début de, de l'autre film. Euh, ouais, moi, ça. les cliffhangers d'un film, c'est non, 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 non.
2: C'est <rire> juste pour dire, on va en faire une suite. Hey, écoute, le film était même pas fini. J'avais même pas commencé à checker le début du film. Je le savais de suite qu'il était pour avoir une suite. Je le savais.
1: Ben, t'sais, ça, ça sent parce que ben, le personnage est vraiment intéressant. Jason Momoa, son personnage, c'est un bon méchant. Il y en a beaucoup qui trouvent que ça a été exagéré. Mais moi, je trouve qu'il est vraiment bon là-dedans. Là. Ah, okay. Il est excellent, je trouve, dans ce rôle-là. Ben, je vous dirais, allez le voir. Là. Si vous aimez les chars, vous aimez les femmes. Ouais, euh, films d'action, oui,
2: no-brainer, bon, facile à écouter. Des belles madames. Les belles madames, pis tout GS, es-tu un fan de ce type de film-là? Euh? Euh, non. Moi j'arrête après Tokyo Drift parce que
0: hey, j'ai pire.
2: Euh...
1: <rire> non, non, c'est excellent la C'est comme ceux-là qui arrêtent d'écouter Walking Dead à la deuxième saison.
0: <rire> non, non, mais pourquoi tu fais de violence? Moi, pendant toute ta chronique, j'étais comme à cause que ce gars-là, qui est un amateur, un érudit du cinéma et des séries, <rire> va écouter une cochonnerie comme Face X. T'aimes vraiment ça te faire mal, Guillaume. Mais tu t'informes les auditeurs qu'il faut incroyable. pas aller le voir. Non, mais moi, je trouve ça intéressant qui est, qu est, qu est,
2: qu est capable d'aller dans ces deux côtés-là. C'est comme quelqu'un qui, qui est vraiment euh, très mélomane en musique, mais il n'est pas capable d'écouter rien de populaire. Ben, J'ai un peu de difficulté à comprendre. Ça marche là. pas. Pourquoi tu ne suis pas la musique Tu du bon pop puis il y a du mauvais pop. Tu ouais. tu vas pas écouter
0: celle qui chante sa
1: répétition, c'est son 14e ouais, album là, qui est ouais. mauvais. Oui, ouais, je suis d'accord
2: avec toi, mais je, en je, même temps, c'est pas parce c'est populaire que c'est pas bon, par exemple. Là. Non, effectivement. Il a fait ça. Exact. ça mais
1: non, ouais. exactement, mais tu sais, je veux dire, c'est comme, tu sais, j'ai pas vu Transformers Rise of the Beast, hein, puis je ne penserais pas de le voir de sitôt non plus, à moins ça. que j'aille vraiment le goût de me péter la tête dans un mur. <rire> <rire> en tout cas, c'est euh, le cas. Prends-toi en vidéo, on va checker ça. <rire> ah non, mais tu sais, je veux dire, on, ils ont tellement tiré à la sauce de cette série-là que ouais, ça est en ça. est ridicule. Ouais. Tu c'est vraiment... C'était déjà pas bon en partant, puis là, là, à cette heure, c'est encore pire. Mais tout ça pour dire que... Tu sais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, j'ai hâte de voir... Euh, là, tu sais, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec les, la grève, là, parce que c'est vraiment... Ouais. C'est un, un gros problème. Puis il va falloir qu'à un moment donné, il y ait du monde qui mette de l'eau dans leur vin.
2: Oui, on va voir ça. Ben, de toute façon, tu es là à chaque dimanche pour nous tenir au courant de tout ça. Euh, tu nous fais des beaux topos là-dessus. Puis gênez vous pas aussi, si vous avez une question pour notre zélé, Ben sur notre page Facebook, euh, Les Technopreneurs, allez-y. gênez vous pas. J'ai probablement la réponse. Euh, ben, écoute, t'as as des belles connaissances, puis on aime ça avoir des topos là-dessus, malgré qu'on veut rester dans le factuel. Mais tu sais, on, on s'entend que tu sais. Euh, ça streame quand même pas mal, puis il va y avoir beaucoup de changements en lien avec, tu sais, tout ce qui est l'offre de Netflix, de Disney, oui. plus, de Crave. Ben. Euh, tout, 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 ces streamers-là. Donc, euh, on va vous tenir au courant parce que vous allez comprendre qu'ils deviennent beaucoup plus euh, en modèle télévision. Oui, on a. En... On baisse le prix. Je
1: pense, je pense que je vais le garder. On va, on va arrêter ouais. là la discussion. Je vais, je vais vous faire un beau topo là-dessus. Là, ouais. je pense qu'on est rendu la là. La télévision, en fait, les, 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 le streaming 2.0, je pense qu'on est rendu à ce stade-ci.
2: Ouais, exactement. Ça a changé beaucoup pour ouais. un. Dans les années ouais. Merci beaucoup, Elisabeth. Et là-dessus, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire. Vous allez comprendre, les technoprenants, nous, on t'en jusqu'à 15 heures, Puis, on veut vous rappeler que c'est le fameux bingo qui est de retour sur les ondes de CJMD. En tout, c'est 3 000 à chaque semaine qu'on fait tirer en prix. 11 et 75 une carte à jouer. Euh, c'est pas cher, c'est efficace. On sait pas quoi faire le dimanche. Ben, actuellement, vous embarquez dans votre char, on swing directement au dépendants, on, on va chercher des cartes parce que vous avez encore euh, vraiment du temps pour participer. Ça commence à 15 heures cet après-midi. On diffuse ça sur YouTube évidemment ben, sur le 96.9 vous pouvez écouter ça sur l'application aussi c'est super facile d'y participer rien de compliqué donc pour tous les détails ben évidemment au 96.9fm.ca restez là parce qu'après la pause on a ma chronique Jimbo Tech puis on a d'autres actualités technologiques restez là la
0: radio des
2: CJMD, CJMD, 96.9 CGPlevy.ca CJMD. Téléchargez
1: notre appli. La seule station. OK. Je l'ai étudié. Va La radio de Lévis. <méris>
0: Suivez-nous sur TuneIn. CJMD. L'alternative radio.
2: Au prix <méris> <Oublie> du polymère. Ôtez-vous <méris> de l'or. CJMD 96 9 96 9 <méris>
1: L'alternative radiophonique Laurent euh, oui. lien, Jean Talon et le mensonge en politique oh, à... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role
2: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Attendez un peu. Je pense que le pont de oui. Québec essaie de nous dire quelque chose. <coughs>
0: <coughs> <coughs> ne me pas Laurent Léthruant du lundi au jeudi,
2: demi-midi, stadaconé.com. Vous écoutez CGMD
0: Parce que la meilleure radio de Québec est à
2: Lévis. CGMD 9 Lévis au plus de l'ordre.
1: C'est un boss vous écoutez C J M
2: 969 talk rock et hip hop yeah and what up what up I'm thank you can't a with 2 c o n z 1 -E. j'écoute C J M 969 Ici Moussi et vous écoutez La seule vraie option hip-hop au Québec Bravo d'écouter l'alternative radio CJMD 96.9 Boom! Hey, Je l'ai 96, 9 96.9 Demandez à Alexa
0: CJMD Talk, Rock, Hip-Hop hey.
1: Immeublecs.com <métitôt>
2: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 5 novembre 2023. Et il est 13h37 et nous, on jusqu'à 15h cet après-midi pour vous divertir. <rire> ou jaser de technologie. <rire> Vous vendez des produits trop chers. Ben voyons, qu'est-ce que je dis là? Ben non, on est là pour décortiquer là vraiment la technologie. Puis à chaque semaine aussi, on a un entrepreneur qui vient de présenter son beau projet. Et cette semaine, ben, c'est Samuel Labé, l'animateur du show sur les ondes de CGMD, le show des trois flots. Et puis là, lui, il se lance en projet entrepreneurial, donc il va venir nous jaser de tout ça. On va l'avoir via StreamYard. Euh, c'est son nouveau projet, donc ça s'appelle Production Bleu Flamand. Et il est aussi le fier ambassadeur de... Face au dragon. Oui, en effet.
1: C'est lui qui avait remis les prix l'année passée, je ne me trompe pas. Oui,
2: exact. Fait que donc, ben, rep, ben là, c'est vraiment lui l'ambassadeur cette année. Donc, il va nous jaser tout ça un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis, ben nous, ben, on continue l'émission en actualité technologique.
1: Hey, on va avoir des nouvelles pommes professionnelles?
2: Oui, exactement, c'était ça, si tu voulais dire vraiment. <rire> euh, ben oui, ben à vrai dire, c'est Apple cette semaine euh, qui a annoncé des nouveaux MacBook. Donc, euh, on se lance dans, finalement dans des ordinateurs assez haut de gamme, on va le dire comme ça. Euh, c'est un événement euh, qu'Apple, ils hein, sont, sont, sont tellement drôles. Euh, Il oui. y, y avait nommé l'événement Scary Fast, parce qu'on annonçait ça juste à la veille de l'Halloween pour présenter des nouveaux ordinateurs très rapides. Donc, les MacBook Pro, nouvelle édition. Euh, donc, euh, et la seule fois qu'on peut dire, ben, que s'ils vont plus vite, ils vont plus vite, puis ils vont plus vite. C'est pas mal ça. Donc, c'est pas mal ça qu'on voulait vendre durant la conférence, donc avec une nouvelle génération de puces. Donc, la puce, ouais, la les... M3. Euh, donc, on s'en va là. Donc, on faut comprendre qu'Apple, bien, se trouve tout le temps à comparer un peu les performances de ses anciens ordinateurs versus ses nouveaux. Donc, euh, c'est un peu ça qu'on qu qu se trouve à mentionner. Ben, c'est exactement ça qu'on a mentionné pendant la conférence.
1: Bien, en fait, c'est toujours ça hein, qui est la force d'Apple. C'est qu'ils contrôle l'infrastructure autant matérielle que logicielle. Bien, c'est ben, là ça... que sont forts. C'est pour ça qu'ils sont aussi robustes, leurs appareils, t'sais, autant au niveau des, 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 euh, des problèmes de sécurité que simplement des problèmes de bugs logiciels versus le matériel. Quand tu contrôles tout, c'est plus facile de prévoir les imprévus.
2: C'est surtout aussi que c'est optimisé à 100%. Et puis, puis pour arriver à une optimisation comme ça, bien, juste pour vous dire... Que leur dernier MacBook Pro qui vient juste d'annoncer, on va parler quand même d'une durée de 22 heures de pile pour un, un ordinateur portatif qui est hallucinant. Euh, Je vous dirais, là, si on, on s'en va juste voir la compétition, qu'est-ce qu'on offre. On est loin, mais loin en arrière. Ce n'est
1: euh, pas le mode d'économie de batterie. Non, non, C'est le mode là.
2: standard. Exact. Mode standard. Là. Et puis, qualité sonore exceptionnelle aussi sur le portable qualité de fabrication exceptionnel aussi. Et juste pour vous donner une idée euh, à peu près de la performance, donc euh, si on possédait un MacBook Pro avec euh, la puce M1, ben, si on passe à la puce M3, si vous faites du montage via euh, le logiciel comme Final Cut Pro, ben, votre, euh, votre rendu final va de 60 plus rapide avec la nouvelle puce, et puis on s'entend que pour du montage vidéo, euh, s'il y a vraiment quelque chose qui est demandant à un ordinateur, ben c'est ça. Là. Donc je vous dirais là, dans la création
1: montage vidéo, euh, ça demande, ça demande, ça demande du jus. Rapidement pour euh, les auditeurs, le rendu, c'est euh, quand on fait du montage vidéo, c'est la partie où est-ce que euh, l'ordinateur calcule les effets qu'on a inclus dans euh, notre structure de, de, de montage. Mm -hmm. ouais exact. Donc euh, là, cette fois-ci, on part avec un écran 14 pouces
2: aussi, donc pour remplacer le de 13 pouces qu'on avait sur les modèles précédents. Euh, on a enlevé aussi la fameuse barre tactile euh, qui est vraiment que je pense qu'on n'avait pas énormément de preneurs. Il n'y avait pas vraiment euh, de gens qui tripaient sur la petite barre tactile qu'à avait réalisé. On l'a enlevé, euh, donc on enlevait ça aussi. Euh, L'ordinateur qui est disponible euh, en précommande, je vous dirais, ça sort le 7 novembre, donc la semaine prochaine. Mardi. Et ça commence à partir de 2020. 100 donc, euh, Et puis, on offre un financement aussi sur le site d'Apple pour peut-être alléger tout ça là, sur six mois. Mais euh, donc, euh, on est là. On est là du côté d'Apple. Donc, on veut juste continuer à pousser la machine. Mais on voit qu'Apple, par exemple, ne veut pas s'en aller dans un mode rapport qualité-prix. Je les trouve un peu ridicule un peu de ce côté-là. Parce que, ils, oui, ils font tout innover leur nouvelles puce pour voir peut-être arrêter de les fabriquer. Mais tu fais comme, ouais oui, peut-être que tu peux offrir de jeunes machines qui est extrêmement spectaculaire en termes de performance et que tu pourrais vendre vraiment moins cher. Euh, puis, on dirait qu'on n'est pas là. On n'est encore pas là du côté d'Apple. Ils il continuent à garder le créneau du haut de gamme. C'est ça. Donc là, c'est comme si... Parce que c'est quand même assez drôle que pour des compagnies haut de gamme, autant, euh, exemple, si je prends euh, les marques de véhicules haut de gamme, BMW, Audi, Mercedes, ben tu sais, eux sont vraiment beaucoup plus dans la tangente actuellement de faire des chars rapport qualité-prix, baisser leur prix, euh, avoir, des, euh, avoir des SKU plus pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Mais du côté d'Apple... Euh, on n'est pas encore là, tout à fait. En tout cas, bref, pour la branche informatique, donc pour la branche Mac, pour Apple, c'est assez cher. Qu'est-ce qu'on offre? Vraiment, mais exceptionnel comme performance. Les critiques sont top, top, top. Écoute, ils écoutent, sont tous seuls sur leur planète actuellement. Là. parce
1: que c'est vendu à la base comme un outil de travail plus que juste un ordinateur. C'est ouais. ça la grosse différence. Un PC, là, c'est un ordinateur d'utilisation tous les jours. Tandis qu'un Mac, c'est principalement... C'est un je outil de productivité. Exactement. Au, presque, pas juste
2: pour consulter des courriels. Là,
1: non, 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 c'est ça. C'est des, pour des gens qui travaillent dans la vidéo, dans l'image. Ça reste toujours les mêmes, les meilleurs appareils. T'sais, même moi, qui est vraiment un pro PC, je suis obligé de dire que malheureusement, ouais. les meilleurs appareils de montage restent les MacBook. Là, les MacBook Pro et, ou, ou simplement les, les iMac Pro aussi. Oui, on essaie de le vendre beaucoup aussi dans leur publicité, monsieur,
2: madame, tout le monde. Mais quand on vérifie en profondeur, tranquillement, pas vite, on se rend compte que... Oui, mmh. c'est vraiment peut-être plus un, un bel outil de productivité. Mais c'est sûr, si vous achetez ça, euh, c'est un ordinateur de 10 ans là, que vous exact. achetez. C'est au minimum. Là. Puis
1: dans 10 ans, vous allez être capable de leur vendre un 500-600$ oui, facilement. Oui, oui, C'est
2: fiable. Là. Ça, ça dure longtemps quand même. Donc, euh, allez voir le site d'Apple pour toutes les détails. Donc, voilà. donc C'est un peu ça qu'on avait annoncé cette semaine là, du côté de Apple. Je rappelle rappeler à nos auditeurs aussi qu'il y a le fameux retour du bingo à CJMD. Ces hein? C'est cet après-midi, ça commence à 15h. Chico puis ça gagne qui anime tout ça. 3000 au total euh, en prix. Euh, 11 75 pour participer. Pas trop cher. Toutes les détails au 969FM.ca. Et si vous vous dites, « Ouais, euh, j'aimerais ça peut-être participer aujourd'hui. » Il est encore le temps. Euh, vous pouvez aller dans tous nos points de vente, acheter les cartes pour jouer cet après-midi. Et puis, on diffuse tout ça aussi sur YouTube pour ceux qui aimeraient avoir un... Côté visuel au bingo. Ouais, mais ça, ma radio, ça va vite un peu, on ne voit pas les chiffres. Non, non, nous, on diffuse tout ça sur YouTube. C'est super dynamique euh, en plus. Oui, ouais. oui, oui, exactement. Donc, euh, allez-y, essayez-le le bingo de CJMD. Et là, nous, on change de sujet, on s'en va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech. rétro technologie vidéo, c'est Jimbo, Jimbo Key, Jimbo Tech. Ben oui, un petit suis un peu mélangé moi aussi, un peu comme la chronique de Bouchard. On va aller à la gauche, on va aller à la droite, on va revenir dans le milieu. Mais euh, je veux commencer par parler, euh, parce que la, finalement cette année, en début d'année, ben, je suis allé faire un tour au Japon. Hein. Vous le savez, je vous ai fait chier avec ça. Oui, en effet. Et puis, et puis euh, encore, encore. Euh, et, euh, je suis allé voir aussi euh, Universal Studios, donc le Super Nintendo World, donc l'attraction à Osaka. Là, donc on sentait qu'il y avait du monde là. Mais là, il faut comprendre que le Super Nintendo World, donc le parc d'attractions thématiques... Ben, Super Nintendo, là, je vais le dire, comme ça, avec une attraction de Mario Kart, une petite attraction aussi de Yoshi. Euh, Mon cousin est allé. Qui est disponible maintenant aux États-Unis. Donc, c'est ouvert maintenant, euh, en Californie. Donc, on peut aller le visiter. Euh... Écoutez, là, il est correct, le Super Nintendo World, mais c'est rien de si fantastique que ça. Il n'y a pas assez d'attractions pour que ça soit intéressant pour des jeunes adultes, voire euh, début d'adolescence. Adultes, je vous dirais, avec vos enfants, vous allez avoir du fun là. Le bracelet qui coûte bien trop cher pour avoir de l'interactivité à cogner sur euh, des points d'interrogation pour avoir des scènes là, pour finalement voir comparer tous nos trucs. 50$ US pratiquement le bracelet. Ça avait comme pas de sens un peu. Là. Donc, au, au, je vous dirais, au final, moi, le, le monde de Super Nintendo, il était intéressant à voir. Mais euh, vraiment, tu sais.. Euh Trop de hype, là. C'est un peu trop euh, trop médiatisé, là. C'est pas si intéressant que ça. Pour des enfants, aucun trouble avec ça. Mais pour des adultes, je vous dirais, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant à aller voir, peut-être au Japon. Et ça s'en vient l'année prochaine du côté Nintendo, parce qu'on a décidé de faire un musée euh, pour vraiment euh, rendre hommage à l'héritage de la compagnie. Puis Il faut comprendre que Nintendo était déjà présent dans les années 60-70, même début 1900, parce que Nintendo était une compagnie qui faisait des jeux de style de cartes, donc des jeux de cartes. Euh, on était pas mal là, puis à voir aussi que l'entreprise euh, est allée vraiment dans des types de jeux différents aussi dans les années 60-70 pour après ça tomber dans l'univers du jeu vidéo. Euh, mais c'était pas dans les cartons de l'entreprise dès le début. Là.
1: Non, puis en plus, le, la bâtisse qu'ils ont choisi pour faire ça, c'est vraiment une des plus vieilles bâtisses de Nintendo qui ont, euh, dans le fond, depuis 2021, qui restent oui. ça, 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 ça devait s'appeler la Nintendo Gallery, puis c'est devenu le Nintendo Museum.
2: Oui, exactement. Donc, euh, puis on va vraiment, c'est vraiment pour faire un tour d'horizon de toute, toute, toute l'entreprise. Donc, autant dans les vieilles années euh, que dans le début des jeux arcades bizarres un peu, mécaniques, je vous dirais, dans les années 60, vers les années 70,
1: on faisait des drôles de petits jeux aussi, des jouets C'est vraiment intéressant, l'histoire de Nintendo. Ben, oui. Il n'y a pas de vraie documentaire qui a tout sur, sur toute leur histoire qui non, existe. Hein, non, non. Plein de Youtubers à gauche et à droite, exact. mais pas de... Rien d'officiel. Non, c'est ça. Mais ça, c'est un musée
2: officiel, donc ça va trouver l'année prochaine. Donc, c'est sûr, si vous allez faire un tour au Japon, vous êtes un fan de Pokémon, de Nintendo, ben là, vous comprenez qu'on vient d'acheter un itinéraire, là. Donc, d'aller voir ce musée-là, euh, je trouve super intéressant. Je trouve que c'est une excellente idée. Euh, puis, ben à vrai dire, ça, ça devait ouvrir aux alentours de mars 2024. À peu près, dans ces eaux-là. Donc, euh, ben, chapeau pour ça. Puis, vous allez comprendre aussi que le Super Nintendo World, euh, ben, il continue à avoir son expansion. Hein. Ça va être gros. Ça va devenir gros. Actuellement, euh, c'est encore dans ses débuts. Donc, là, du côté du Japon à Osaka, euh, l'expansion, la prochaine expansion, c'était dans le monde de Donkey Kong. Donc, on veut essayer de réaliser à peu près le même genre de thématique que vous avez vu de Super Nintendo World pour Mario, mais là, dans l'univers de Donkey Kong. Mais dans l'univers de Donkey Kong Country... Ah oui, c'est avec sûr, des pamiers et des petites cabanes. C'est euh, ouais.
1: Country. C'est pas mal là. Wow, Puis oui. là, c'est
2: là qu'on construit une des montagnes russes assez révolutionnaires. C'est là, là qu'on s'en va. Et ah, Puis après ça, ben, on va continuer. Donc, le, le hey. but, c'est vraiment d'élargir ça, d'avoir pratiquement 5 à 6 thématiques dans l'univers de Nintendo là. Dans, cette sec dans ce, euh, ce segment-là de Universal. Parce que c'est Universal qui propulse euh, vraiment le monde de Super Nintendo. Il
1: me semble que la suite logique serait Zelda après. Ben, là, c'est Donkey Kong. Ouais, mais après, après, après Donkey ça, Kong, c'est ça, ça serait ça, Zelda. Peut-être attendre
0: quelques années plus... avant d'aller ben, visiter, parce que là, quand tu vas avoir un gros theme park avec plusieurs,
1: plusieurs extensions, comme tu parles. Ouais, mais là, des fois, faites attention, parce que, tu euh, si on regarde, là, les, les theme parks de Star Wars, entre autres, il y a des sections qui vont fermer, là, à cause que Disney, euh, c'est pas assez rentable, là. Ben, c'est gigantesque aussi. Mais c'est le personnel de ces parcs d'attractions-là qui ça. est
2: hallucinant. Ça en apprend du personnel pour faire une belle expérience. Mm -hmm. euh, parce que des fois, tu ne sais pas trop. Tu t'en vas, c'est gros, c'est large. Il hein? y en a. Là. Donc, tu sais, moi, euh, au monde.. Euh, Universal Studio à Osaka, ben tu sais, il faut comprendre qu'il y avait le monde d'Harry Potter, le monde de Super Nintendo, euh, évidemment toutes les franchises aussi de Universal qui en font partie, le monde de Jurassic Park, euh, puis des vieilles franchises là-dedans. Là, des fois, tu t'attends peut-être pas, mais tu fais comme Ah oh, ouais, il y a encore le, le fameux théâtre de Waterworld. Ben écoute. Un monde s'entend avec Kevin Costner. Puis tu vas là, puis Christy, c'est bon. Tu te fais comme, ah, Christy, pièce de théâtre, c'est bon. C'est excellent, donc c'est vraiment très bien fait.
1: Un des pires, pires flops de, de l'histoire, <rire> mais pas parce qu'il était mauvais. Le non, film. il était bon. C'est parce que le problème, c'est qu'à cause des problèmes qu'il y a eu pendant le tournage, jusqu'à la, la fameuse euh, grosse, euh, voyons, la grosse station, a coulé, puis on a été obligé de la, de la, de la, de la repayer. Ça ouais. a coûté 185 millions le film. Ah. C'est ça le problème. Ouais, ça a coûté trop cher. Exactement, il a coûté trop cher pour qu'est-ce qu'il a rapporté par la suite. Mais euh, c'est ça que j'aime, dans le fond, Universal, ils ont comme une, une espèce de deuxième, euh, c'est comme une compagnie sœur un peu qui gère les parcs d'attractions. Oui, exactement, Mais ça fait partie quand
2: même encore du même écosystème. Il faut comprendre que Universal, euh, ben, ça appartient maintenant à un grand propriétaire, donc euh, un opérateur de services, un fournisseur d'accès Internet, donc qui est Comcast aux États-Unis. Mm -hmm. euh, donc là, un peu, hein, toutes les grosses compagnies qui font du contenu maintenant, c'est pas mal, donc, une compagnie qui fournit de l'accès Internet ou du câble aux États-Unis, donc, euh, on peut parler de Viacom pour Paramount, on peut parler de Universal, Comcast Universal, ah, puis ici, puis au Québec, ben, c'est quoi? Ben, Vidéotron, Québécois, tu sais, on est un peu de, de, vraiment dans vraiment 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 même mêmes genres de business aussi, puis même là, ici, Québécois, euh, puis Vidéotron, ça a été début 2000, euh, tu autres, ces achats-là, ça a été fait euh, plus dans les années 2010, 2012, 2014, 2015, euh, puis là, ben, au moins, sont plus sûrs d'avoir du cash créé tout le temps parce que vraiment on s'entend que c'est tout le temps euh, ben, un univers à risque quand même créer un super jeu vidéo euh, créer un super film gros budget avec euh, Vin Diesel puis euh, convergence c'est toujours
1: ça, ça la, la solution avec, avec ce genre de, de, de structure de compagnie là ben, ah. c'est la convergence qui fait fonctionner toutes les compagnies ensemble
2: c'est ça puis moi j'avais bien le dernier Elvis Graton euh, la convergence
1: c'est comme une pompe à barde <rire> une fois que tu part.
2: <rire> Elle s'arrête pas. Ah, c'est un peu ça. Ce film-là, <rire> il est rempli de petits bijoux. C'est un peu comme une pompe à barre. Si ça, ça, <rire> ça m'intéresse, c'est Jimmy a
0: parlé de Comcast. Allez voir Comcast, sont propriétaires de quoi. Allez voir... Cas, gros. Les grosses compagnies, ouais. quand on descend l'organigramme, oui. quand, quand on le remonte pour découvrir, c'est super intéressant. On comprend un peu
1: mieux justement le comment ça fonctionne puis pourquoi ils prennent ces décisions là? Ben Warner Brothers, si je me trompe pas c'est AT&T fait que tu sais c'est comme toutes ils ont c'est ça, c'est vraiment toutes des compagnies de tél télécommunications qui ont ouais. acheté. Tu sais c'est dans l'histoire là quand on regarde, les studios à la base c'était c'était des êtres humains qu'ils avaient là, c'était les Warner pourquoi qu'on appelle ça Warner Brothers parce que c'était les trois frères Warner qui avaient ça, tu sais dans le fond MGM, c'était pour Metro-Goldwyn-Mayer parce qu'il y avait Louis B. Meyer, qui était un des propriétaires. T'sais. Fait que c'était un peu tu sais c'est ça qui puis dans les années 70, ben, c'est là que c'est la première fois que les ont pris contrôle des studios. Puis depuis ce temps-là, ça passe d'une corporation à l'autre comme ça.
2: Oui, c'est un peu ça, oui. Ouais. effectivement. Euh, donc, euh, ben voilà pour euh, le musée de Nintendo. Euh, fait intéressant du côté du Québec. On en fait beaucoup des jeux vidéo. Hein? Même mmh. énormément. On a parlé de Sea of Stars euh, qu'on avait adoré... Euh, euh, moi puis GS euh, donc euh, jeu fait par Sabotage Studio ici à Québec euh, mais il y en a plein d'autres des fois qu'on entend moins parler un peu parce que des fois ils sont peut-être pas autant sur les plateformes euh, ben, mainstream donc PlayStation la Switch la Xbox euh, puis euh, j'avais pas euh, j'avais jamais entendu parler de ce studio indépendant là qui s'appelle Chedor. Euh, donc euh, comme qui, le fromage qui, et hein? qui, ouais. <rire> donc qui <il> se trouve <rire> à faire ben, des jeux euh, basés sur des faits euh, donc euh, québécois donc, et là, ils en font un sur la crise d'octobre. Donc, on veut vraiment raconter l'histoire dans un jeu vidéo d'horreur. C'est un peu ça. Euh, le studio, ils ont fait aussi La vallée qui murmure, qui est un jeu euh, vraiment qui passe, ben, vraiment, ça, ça dit sur le, un jeu sur le douloureux passé catholique du Québec. Et là, on décide d'aller vers le, vraiment le jeu qui s'appelle Cauchemar d'Octobre, donc en lien avec les événements de la crise d'octobre euh, dans les années 70. Euh, Excellente idée. Je trouve ça euh, je trouve ça super bien d'arriver à dire, on va aller chercher des sujets comme ça, très niche, puis on, on va essayer. Est-ce qu'ils vont être capables de vendre ça euh, peut-être plus pour l'international? Je le vois peut-être moins un peu, mais si c'est super bien réalisé, c'est bien fait, euh, avec une belle approche, il faut comprendre qu'on qu'il va vraiment vers un jeu d'aventure point and click. Donc Point and Click on dit ça, ça fait penser un peu au vieux jeu de Sierra, au vieux jeu de LucasArts, euh, donc qui était disponible sur PC dans les années 90, voire les années 80. Comme des, euh, comme c'était des bons jeux. Euh, ben, euh, ouais, un peu trop hey. difficile pour rien, mais oui, c'était quand même des bons jeux à l'époque. Euh, et donc, euh, puis ben, je vous dirais ben. Est-ce que c'est intéressant de voir ça? Euh, ben oui. Puis j'ai vraiment voir, euh, hâte de voir aussi où qu'on va s'en aller avec ce type de production-là. Euh, c'est pas la première fois aussi qu'on voit ça aussi. Donc, euh, chapeau au studio. Et puis je vous dirais, ben, ça va sortir sur PC euh, à partir de l'année prochaine. Mais c'est pas une grosse équipe. Donc, ça se peut qu'il y ait aussi des retards en lien avec ça. Je trouvais ça intéressant. À hum, quel les jeux obligatoires à l'école? On a eu des lectures ben oui, obligatoires quand
0: on était jeunes. Là, ben tu, vas, oui. tu vas jouer à ça. Là. Tu vas apprendre ça la crise d'octobre. C'est ça, 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 tu tu hein. ouais. ça. Tu vas la vivre.
2: C'est ça. Tu vas la vivre. On va te mettre dans un coffre de char. Pis, on non. va te tuer. <rire> 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 tu vas voir, c'est dark. Tu vas voir, c'est bien, bien dark. Euh bizarre, mais cette semaine, je vais vous faire la critique d'un vieux jeu vidéo parce que, évidemment, ma chronique Jumbo Tech, ben, ça sera un peu niaiseux de pas parler de qu'est-ce que moi je consomme en tant qu'individu dans le monde du jeu vidéo. Et puis, là, j'ai décidé de terminer un jeu que ça fait longtemps que j'avais sur ma « To-do list », c'est-à-dire « The Evil Within euh, », qui est un jeu d'horreur à la troisième personne, réalisé par M. Senji Mikami, donc le, un des grands créateurs de Resident Evil. Donc, euh, quand il, est vraiment, il a for vraiment il a formé donc, euh, son studio Tango euh, Gamework au Japon, euh, ben, puis après ça, ben, ce studio-là, ça a été acheté par Badesda. Il euh, faut comprendre que donc, euh, par la suite, ben, on est arrivé à faire un jeu d'horreur avec un excellent potentiel. J'ai eu du gros fun à jouer à ça, donc une trentaine d'heures que ça m'a pris pour finaliser le jeu. C'est que de choses. C'est vraiment. Dans... Toi, tu l'as fait, JS, en partie? C'est une expérience exact, oui. Moi, j'étais un gros fan de
0: Resident. Puis quand j'ai su que ce jeu-là sortait, ben, dès qu'il est tombé en spécial, je
2: l'ai. acheté. Tu l'avais et... acheté, oui. Ben, ouais. Initialement, c'est sorti PS3, mais c'est sorti aussi sa PS4 aussi. Disponible sa Xbox One aussi, Xbox 360. Donc ça date quand même, donc octobre 2014 que c'est sorti. Il y a une suite aussi, Evil Within 2, qui est sorti au mois d'octobre 2017. Et c'est pas mal resté là euh, du côté de studio-là. Euh, donc, euh, Tango euh, Gamework, qui sont arrivés avec euh, Tokyo Ghost Wire, qui est sorti sur la PS5 euh, en exclusivité aussi. Donc, un euh, studio qui, est quand même, qui roule sa bosse. Mais là, M. Senji Mikami, lui, il est parti. Euh, donc, euh, il va peut-être former son prochain studio, euh, ou il a peut-être décidé juste de prendre sa retraite. Mais ça paraît que c'est le créateur de Resident Evil. Donc, si vous êtes un fan de Resident Evil, euh, pour moi, c'est partiment euh, du no-brainer d'aller jouer à Devil Within. Pourquoi? Ben écoutez, on rentre dans une grosse maison qui a de l'air d'un château, qui a de l'air de lui, Resident Evil 1. À un moment donné, il y a une séquence de chaîne de ça. Ben oui, évidemment, il fallait quelqu'un de court après une chaîne de ça dans le jeu, comme Resident Evil 4. Euh, donc, il y a plein de clins d'œil à Resident Evil, mais là, poussé. Là, on pousse ça. Là, c'est psychédélique. Euh, on a des flashbacks tout croche. On ne comprend pas où qu'on est. On change d'environnement sans trop nous le dire. Euh, le jeu, s'il décide de nous faire peur, il réussit très bien. Tu sais, tu sais que tu dis, là, tu vois une petite une image, puis là, il y a quelque chose qui bouge dans l'image. Pourquoi que ça bouge dans l'image puis là, ils te font faire un saut. Donc, scare. En fait. euh, c'est présent. Merci de euh, me dire que je n'aurais pas
1: joué
2: là. <rire> Mais c'est un beau défi. C'est ça qui est le fun. Puis le jeu, tu sais, autant qu'il... Comme... Parce que évidemment c'est dans la branche des survival horror. Donc, ça veut dire qu'on est très limité dans euh, les guns qu'on a, les balles, la façon qu'on va se guérir. c'est un beau défi. Puis là, on dirait, le jeu, des fois, il fait exprès de faire comme... Ouais, oh, ouais, là, t'as rien, puis vas-y, là. Va battre le boss." là, faut, tu fais comme « Ben là, ça ne marchera pas. » Mais là, il y a une stratégie en arrière de tout ça. Il y a une cinématique qui va apparaître à un moment donné. Donc, le jeu est bourré de surprises. Donc, pour ceux là vraiment qui adorent les survival horror, euh, je le conseille énormément. Je donnerai un bon 8.5 sur 10. Ah oui, c'est euh, mérité. C'est bien mérité. Je vous dirais, c'est sûr que moi, je venais juste de terminer de Callisto Protocol au PS5. Donc là, c'est sûr que là tu te rends compte qu'en 10 ans plus tard, il y a un beau clash en termes de graphique. Puis de présentation, mais en termes de programmation, c'est beaucoup mieux ficelé des Within, c'est mieux fait, euh, il y a beaucoup plus de possibilités. Euh, puis tu sais, on voit que le jeu aussi est beaucoup moins linéaire dans son approche aussi. Donc ça, au moins, c'est chapeau pour ça. et Puis si vous l'aimez vraiment, ben devinez quoi? Il y a une suite aussi disponible, d'Evil Within 2. Et puis moi, j'ai joué au PS Plus extra. Là. Ça faisait partie des jeux, ça faisait partie de l'abonnement gratuitement. Donc, euh, pour ceux qui sont extra, vous l'avez gratuit dans votre librairie. Voilà pour ça. Et euh, pour terminer ma chronique, ben je voulais parler de Robocop. On est-tu oui. des fans de Robocop, ça? Ben oui, j'ai
1: vu la cinématique.
2: Ben, à vrai dire, c'est Robocop Rogue City euh, qui est sorti euh, cette semaine donc pour les consoles de nouvelle génération, donc PC, PS5, Xbox, Series X. Euh, ben Oui, là, ça commence à te faire mal, là, le fait d'avoir oui, une PS4. Parce que là,
1: ça, là, sérieusement... Ça te parle c'était
2: probablement un des jeux que j'aurais joué comme drette là. Bien, donc un, évidemment, c'est un jeu de tir, donc c'est un shooter, évidemment, donc à la première personne, mais à la première personne, donc on est vraiment monsieur... Peter Weller. Donc, euh, directement, même chose. C'est vraiment bien réalisé. Les graphiques euh, sont assez poussés. On est vraiment dans cette nouvelle génération de jeux de PS5.
1: Juste les reflets de ouais. lumière sur le, sur son armure. là. Déjà là, ça, moi, c'est venu me parler beaucoup. C'est ça. Parce est... que c'est pas des... Parce que elle comme en stainless, un peu, son armure. C'est pas un vrai reflet métallique. C'est comme un reflet qui est comme, euh, je dirais, un peu voilé. cest à qu'ils ont réussi à reproduire ça. J'ai fait... Ah, oh, wow!
2: Oui, côté graphique, côté présentation, on mmh. est vraiment ça sa coche pour le jeu. Les critiques sont quand même bonnes de façon générale. Euh, C'est sûr, si vous faites voir, il n'y a peut-être pas assez de jouabilité pour le prix que je vais payer. Ben, faites juste attendre un peu qu'il descende en spécial, là, je vous dirais. Mais il vient juste de sortir le jeu. Là. Euh... Donc c'est vraiment ça a été conçu par euh, et publié par Nakon. Donc il avait fait un jeu Terminator euh, qui était sorti au PlayStation euh, qui était quand même des bonnes critiques, qui était quand même bien réalisé aussi. Puis là on a décidé vraiment d'avoir la franchise RoboCop, puis de faire shiner ça, mais c'est vraiment bien fait. Là vous incarnez ça, on est encore dans l'univers du premier RoboCop, où oui. je vous dirais. Mm -hmm. Donc euh, oui, là y a la drogue, c'était quoi c'est le nuc la, de, la drogue de Robocop, l'OCP, ouais, hein, qui est là. Un... L'OCP, donc, qui est au contrôle de la société de Détroit. On est encore très trash de ce côté-là. Bon, je sais pas à quel point qu'on voit du monde euh, faire de la côte sur des putes. Là, je ne sais pas si on est là non. dans le jeu.
1: Oui, mais c'est pas ça. C'est The Wolf of Wall Street. Ah, OK. C'est <rire> un film de Martin Scorsese. <rire> oui, c'est ça. Ce pas le même univers.
2: Mais vraiment, c'est ça que pour ceux qui n'ont pas euh, vraiment écouté Robocop, le vieux film, euh, c'est trash,
1: là. Bien, c'est un classique de Paul Verhoeven. Si, vous, avez, si vous, avez, euh, vous aimez un peu les films de série B, vous allez aimer beaucoup ce film-là, malgré que ce n'en est pas un. Parce que c'est un film des années 80 qui est un classique, mais pour aujourd'hui, prenez-le dans le contexte d'un film de série B, vous allez le voir différemment, vous allez probablement l'apprécier beaucoup plus aussi.
2: Mais c'est vraiment bien fait. Il vient super bien, ouais, ce absolument. C'est vraiment, moi, c'est ça, j'ai été impressionné. C'est quand j'ai réécouté, mais ben, voyons, ça vieille donc, mais bien. C'est ça, vous te mets vraiment dans les années 80, 90. Là. Mais, mais du moment que tu te mets dedans, là. écoute, euh, c'est
1: vendu. C'est pour ça que je dis que, tu sais, pour les, les plus jeunes aujourd'hui, mettez-vous en tête, c'est un film de série B, ouais. vous allez l'apprécier bien plus. Parce que moi, moi je regarde pas ça comme un film de série B pour moi c'est un classique. Là, ah oui, c'est ça. Ben, ouais. Autant que Total Recall, mettons, là.
2: Oui, c'est ça. Ouais, parce qu'il y avait tout un côté dark aux films de science-fiction à l'époque. Oui. Tout le temps. Puis là, on dirait qu'à fois on voit de la science-fiction. Maintenant, c'était juste des ordinateurs, des robots, de l'intelligence artificielle. On parle à un robot, nous ré... le robot nous répond. Mais c'est vraiment des années 80, on n'était pas
1: là, les films de science-fiction. Dark. Non, c'était euh... des, des grosses machinations. Ouais. Tu sais, autant que dans ça, c'est OCP, la grosse compagnie, autant que dans Total Recall aussi, c'est le même genre de, 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 de totalitarisme, si on pourrait dire. Mm -hmm. Donc, pour ceux vraiment qui adorent Robocop, qui voulait
2: vraiment avoir le un jeu Robocop à la hauteur des films Love la voilà. il n'a jamais eu mm. euh, Love la voilà, après tant d'années d'attente euh, puis euh, c'est ça reste original justement à cause qu'on on n'a pas eu tant que ça des bonnes adaptations ces films euh, tu qu'on revient là des vieux films de l'époque qu'on les arme au goût du jour comme ça, il a pas eu tant que ça. C'est une excellente idée, je trouve.
1: Surtout dans le contexte de la mauvaise adaptation du film qu'il y avait eu en 2014, qui était vraiment mauvaise. Oui, oui, oui. C'était exécrable, c'était mal fait, c'était mal ficelé. En tout il était trop adapté pour tout le monde. On a essayé, Tu sais, dans le fond, là, on a voulu faire un gros film une roue, c'est rond. C'est ça. Ok. Alors, on, essayons pas de la réinventer à chaque fois qu'on fait un film.
2: Donc, euh, voilà le commentaire du zélé. Hein, vous allez comprendre. Il l'a dit ou il l'a pas dit? C'est pour dit. ça que
1: reprendre un classique comme ça, puis on le sait que on est, nous autres, on, on, on rentre dans la catégorie des adolescents. Là. Ouais. Les gens qui sont malgré adultes, on aime encore ce qu'on faisait quand on était jeune donc C'est pour ça que des jeux comme ça vont bien fonctionner parce que les gamers d'aujourd'hui, qui sont en quarantaine là, comme nous autres, ben, peut-être ben ouais, Mais c'est
2: nous qui achètent les jeux. Hein. Exactement, c'est ça. C'est l'argent. C'est ça. Fait que voilà, fait que on, on contrôle l'industrie. Oui, on, on, on contrôle l'industrie. On joue, on joue c'est ça, puis on joue beaucoup la carte de la nostalgie de ce temps puis ça fonctionne encore très bien. Mm -hmm. Oui. Euh, ben voilà, chers auditeurs, là-dessus, ben nous, après la pause, on s'en va en mode entrepreneurial avec notre entrepreneur de la semaine, M. Samuel Labbé, qu'on va voir via StreamYard. Euh, puis à vrai dire, ben après chaque heure, ben, je veux tout le temps vous... Hein? que vous entrez un peu dans mon univers musical. Donc, euh, avant d'aller à la pause, on va aller vers euh, une nouvelle chanson. Donc, c'est un extrait du Ben de Libertines qui revient avec un nouvel extrait. La chanson est très accrocheuse. C'est du vraiment c'est de la pop britannique à son meilleur. Donc, la chanson, c'est Run, Run, Run. Et restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
0: Lifelong projects of a life on the lash
2: I've forgotten how to care but I remember for cash It's my party and I'll cry if I want to Light the views, sing the blues I can die if I want to Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness Gonna live like it's the end I love you to death But I must suggest I'm handed a bound, still knows the streets of candle like the back of his hand. He's an old-time lover and a marathon man. I'm with the strength of a thousand men. He's a nightmare, hangover, he's a one night stand. He could eat more chicken any man in the land.
0: Well I give up, caring for happiness. When his heart gives out
2: Tomorrow's happy night We don't break before
1: we burn And
2: tonight 969fm.ca Vous écoutez au comptoir et service à l'auto. La seule station hip hop au Québec.
1: CGMD. Talk avec des opinions de tous les horizons. Groove cjmd DJ Real, oh,
0: oh, real.
1: 969. 96 Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.